0: 11 e 13, marca o tempo aí para mim, alguém. Vamos ver quanto tempo. Abre comigo em 1 Tessalonicenses 1, versículos 2 e 3. Se você gosta de dar um título para a palavra, você que anota. Todo discípulo devia anotar. Então, se você anota aí, ou no caderninho, ou no celular pode botar a fé operante, é uma continuação do que nós temos falado sobre fé, não só aqui no encontro, mas também eu tenho postado algumas coisas sobre isso, eu tenho mandado para vocês aí o link do vídeo, espero que todos tenham acesso, para a gente acompanhar aí o que, é que Deus tem falado para a gente sobre fé nesse ano, amém queridos? 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3 fala assim, Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, tá queridos? Aqui a gente está ouvindo de novo falar sobre fé, sobre esperança e sobre amor. Onde é que vocês ouviram falar isso aí na Bíblia também? Amor, fé e esperança. Onde é que vocês ouviram falar também? Hein? Onde é que esses três itens estão comum aí no texto famoso? Hein? Primeiro é Coríntios 13, né? Está de novo falando, né? No final de tudo, é o amor, é a esperança e a fé. Mais importante de todos, o amor. Mas a gente tem visto agora o que, que o Senhor quer nos falar sobre essa questão dessa operosidade. O que, que é operosidade, queridos? A operosidade da vossa fé, essa fé operante. Tá? No dicionário eu peguei aqui para vocês. Tá? Significa aquilo que alguém se compromete de fazer aquilo com o que alguém está ocupado então quando está destacando aqui a fé operante está dizendo que a igreja ela vivia por fé e a bíblia fala que o justo viverá pela fé e isso era uma coisa que era notável o mundo olha para nós hoje como igreja e ele vai poder dizer tá, que essa igreja vive pela fé. O que? Que acontecimentos, que trabalho é que nós estamos realizando para que o mundo possa olhar em nós e dizer, é uma igreja que vive pela fé. É isso que o Senhor está nos mostrando dia após dia. Anota isso aí, você gosta de anotar as frasezinhas aí. Essa frase veio para mim essa madrugada agora, para tentar. Eu gosto sempre de colocar umas frases, tá? Que fala o seguinte: A fé exige um movimento, uma atitude, uma ação. Presta atenção, nós estamos falando sobre fé, vamos aprender esse negócio. A fé, o que é que ela exige? A fé exige um movimento, uma atitude, uma ação. E lá em Tiago, um texto famoso aí que a gente, em qualquer momento a gente tinha que entrar, eu vou entrar hoje nesse texto de Tiago, tem alguns textos que são textos clássicos sobre fé, mas vamos ver Tiago, capítulo 2, versículo 20 a 26. Estão lá comigo. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Olha aqui, inoperante. Fé operante, fé inoperante. A fé sem obras é, é inoperante. Tá certo? Inexistente aqui no caso. 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Veis como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Olha só. Foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, o qual diz, ora... Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado pela para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Olha o 24 que interessante. Que deixa um nó teológico aí em vários pastores. Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então nós somos justificados pela fé ou nós somos justificados pelas obras? É? aqui está falando o que? é os dois você não pode separar a fé de obra gente a fé ela não vem sozinha a fé ela exige um movimento ela exige uma ação ela exige uma atitude é a mesma coisa você falar do fogo sem falar do calor onde tem o fogo tem o calor você não pode separar Assim a fé e a obra. Então a fé operante é uma fé que ela é baseada numa ação, numa atitude. Tá? Ela é baseada no movimento. E você agir segundo aquilo que você crê. A gente tem estudado, amados, que a fé é um músculo. Né? A fé é como um músculo que precisa ser exercitada. Tá certo Então, se nós queremos aumentar a nossa fé, tá? nós temos que exercitar a nossa fé. A fé é um músculo. E no videozinho que eu postei, eu estava falando sobre alguns níveis, né? como o degrauzinho que o Senhor vai nos levantando em fé. E o nível zero aqui, eu falei lá no vídeo, tá? e estou repetindo para quem não viu o vídeo, tá? é o perdão. Essa é a base de tudo. Tá, foi ali quando Jesus falou o seguinte, quando alguém fizer mal para você, né, Jesus falou assim, quando alguém fizer mal para você, perdoa. Ele vem pedir perdão, perdoa. E se ele vier sete vezes fizer mal para você, e sete vezes ele vier pedindo perdão, perdoa. Então foi nesse contexto que os discípulos falaram, aumenta-nos a fé. É? Fala aí, aumenta-nos a fé foi nesse contexto, a gente só fala esse textozinho, aumenta-nos a fé, e não sabe como é, o que, que levou o discípulo a falar isso. E estava falando de que, gente? Do simples fato de perdoar. Jesus falando sobre perdão, e eles aumenta-nos a fé, tipo, é muito difícil esse negócio de perdoar. Quero dizer que o perdão é o nível zero aqui. Você não pode querer ir subindo de degrau se você não atingir esse primeiro aqui, queridos. Então nós já falamos sobre isso essa questão do perdão, aí vem um outro, um outro patamarzinho, que é a questão do dar, é a questão do contribuir, é a fé, tá, para você tirar parte do teu sustento, tá, e devolver ao Senhor, como provisão, como oferta, e você crer, tá, que dá e dá se vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, quantos querem crescer em fé? Meio o degrauzinho inicial, o perdão. Dentro da igreja você tem que praticar esse negócio. Depois, coração generoso. Um coração que crê. Tá? Que não é com os 100% que ganhou que você vai se dar bem. Mas é com o percentual que Deus deixou você ficar para você. Por quê? Porque as premissas você tirou e já contribuiu. Tá? Então você aplica a tua fé primeiro no perdão. Aí sobe um degrauzinho. Começa a aplicar a fé no que, Na generosidade. Aí vem um terceiro degrauzinho que eu falei... Também, tá, que é a questão do andar na luz. Fé para confessar pecado, fé para andar na luz, fé para ter uma vida aberta. Hoje em dia, qual é a moda que a gente escuta na internet por aí? Seja esperto, não fale para ninguém os seus planos antes que eles se realizem. Já vi irmão falar nisso. Isso é bíblico? Andar na luz não é só confessar pecado, queridos, andar na luz é ser transparente. Jesus nunca pecou e andava na luz, amém? Isso exige fé, você ter a tua vida aberta. Então, isso que nós temos que olhar, esse degrauzinho. E hoje, então, nós vamos falar do quarto degrauzinho, tá? Vamos falar do quarto degrauzinho hoje, que é a fé para não pecar. Fé para não pecar. Aí, um, um outro patamazinho aqui que a igreja precisa entender. Vencendo as tentações. 1 Coríntios 10, versículo 12. Estão comigo? Estão comigo, igreja? Cadê o pessoal de São Paulo aí que foi lá no... Descente, Cadê? Quem foi no descendo aí? Cadê o Jonathan? Saiu? 10 horas de louvor e pregação, Mauro. 190 mil jovens. 10 horas seguidas de louvor e pregação. Aleluia. Glória a Deus pelos nossos 40 minutos, hein? 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Amém, queridos. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, todo mundo é tentado. Tá? Todo mundo tem essa luta aí. O passarinho fazer, né, voar sobre a tua cabeça, ninguém você não pode impedir. Agora ele fazer um ninho na tua cabeça, você pode impedir. Então a tentação é assim. É um passarinho voando na tua cabeça, você não pode impedir. Agora quando ele quer fazer um ninho, você não deixa. Todos nós somos tentados. Tá? Mas em Jesus, todos nós podemos ter vitória. E essa é a fé que nós queremos falar hoje aqui. A fé para não pecar. A fé para vencer as tentações. Amém, meus amados? É diferente da tribulação. Tá? É diferente. Aqui não está falando da tribulação, da aflição, do sofrimento. Tá? Tem gente que pensa, não... O Senhor não vai deixar eu passar por situações de tribulação que eu não posso suportar. Não é isso que está falando aqui. Isso é, um, isso, é uma, isso é uma mentira. Bíblica que o pessoal fala que está na Bíblia não está. Né? A Bíblia fala que as aflições. Jesus venceu o mundo, tem de bom ânimo, mas não fala tá? que ele não vai deixar você passar por um deserto que você não vai poder suportar. Não fala isso aqui. Está falando de quê? Tentação. Amém, queridos? Muita gente usa esse versículo para dizer da tribulação, não, tem alguma coisa errada, Deus não vai permitir que eu passe por um sofrimento que acima do que eu posso aguentar, Deus não vai permitir que eu passe por uma tribulação acima do que eu posso aguentar, não, aflição não, pode ser que você passe, pode ser que você passe, mas Jesus em você te capacita, mas o que o texto está falando aqui tá, é de tentação, então, você passa por tentação? Passa. Você pode vencer? Você pode vencer. Amém, meus amados? Uma das coisas que marcaram a história, de, desde o início, são homens notáveis da fé, que falaram não para o pecado e sim para Jesus. E a maneira que Deus conseguiu mudar a história através de homens e mulheres que simplesmente resolveram dizer não ao pecado e sim a Cristo. Como o juiz falou. Como o juiz falou. Pessoas que escolheram largar a escravidão aqui no pecado, e se tornar escravo de quem? De Cristo. Amém, amados? Isso Jesus falou hoje aqui. Se tornar escolher ser escravo de Cristo. E isso, meus amados, é uma coisa notável. Notável. Pessoas pelas suas convicções cristãs tá? passaram por situações incríveis, porque disseram não. Para o pecado, não para os prazeres desse mundo. E escolher um Cristo. Amém? Lá em 1900, em vovó mocinha. 82, por aí, o ano que eu casei. Um filme ganhou um Oscar. Né, que é um filme muito interessante, que é Carruagem de Fogo. Quantos já viram esse filme? É isso, nada lembra o filme Capuás de Fogo conta a história do Eric né? do Eric que em 1924 era o homem mais velho era o Wilson Bolt da época era o inglês e quando chegou nas Olimpíadas ele tinha que correr a final de 100 metros era certo que ele ia ganhar mas ele não correu Léo, sabe por quê? que era no domingo, e a convicção dele, cristã, não permitia que ele fizesse nada no domingo, era a fé dele, <risos> igual aquele outro filme que tem recente, né? até o último homem, quem viu, até o último homem, já é uma coisa mais recente para você que não, que não pegou esses filmes tão antigos, ele tinha uma convicção e foi para a guerra sem arma, a convicção cristã dele, ele não podia pegar em arma. tá? Não é que eu concorde, né? Porque a Bíblia fala que tem situações, a Bíblia ela abençoa quem está no exército, quem vai à guerra, a polícia, né? Então, não vou entrar nesse assunto hoje. tá? Mas esse irmão lá, ele tinha a convicção de que não podia pegar em arma. E ele foi para a guerra tá? e não pegou em arma. E por sua convicção cristã, ele sofreu lá, né? o pão que o diabo amassou, como se fala. tá? Mas ele... Mudou a história ali, ele foi totalmente influente, salvou lá, quantas pessoas? Nem lembro. Até o último homem lá, ele conseguiu salvar. E aquele filme também é interessante. Mas esse Eric lá, de 1924, ele não correu o final dos 100 metros, não ganhou a medalha. O príncipe de Gales pediu para ele, para ele correr. E ele não correu. Aí, quando foi, ele viu que os 400 metros, que não era a especialidade dele, né, ele... Era outro dia, não era domingo, então ele foi correr e ganhou o ouro <risos> nos 400 metros. Imagina o Yusambot correndo nos 400 metros. Ganhou o ouro, isso ficou na história, gerou esse filme, Carruagem de Fogo, foi a história desse Eric. Mas o que vocês não sabem tá, é que esse Eric, tá, ele logo depois dessa Olimpíada, ele foi para a China como missionário. E na China, ele foi preso num campo de concentração e ele foi executado, pregando evangelho, falando o testemunho dele. Aí quando você vê, parece que iam fazer um filme, não sei se já fizeram, eu não vi, pelo menos eu não vi. Que era a história dele depois das Olimpíadas. Aí você olha um, um caso desse, como esse Eric, como esse, como esse outro do filme até o último homem, e você começa a olhar, gente, você começa a querer estudar na história, e você vai lá procurar no Google e no, no, no YouTube, em vez de procurar né, coisa que não tem nada a ver, você procura a história dos heróis da fé, você fica assim, impactado. Você vai ver, por exemplo, como é que começou todas as denominações que tem por aí, como é que começou? Como é que começou, por exemplo, o Exército da Salvação? Né? Aí você fica, caramba, cara, como é que... Que cristianismo é esse que esse William Boff, né? Que ele viveu. Que coisa incrível, a mulher dele, Catarina, como é que é isso? O que é que esses caras passaram? Para dizer não ao pecado, para dizer não aos prazeres, e para dizer sim a Cristo. E o mundo hoje aguarda, com expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Da igreja se levantar, tá, de novo, como esses homens, que se levantaram, contra todo o sistema... Né? homens que deram as suas vidas, homens que não temeram nada, tá? por amor ao Senhor, aos princípios de Deus, a sua fé cristã, homens que venceram o pecado, que disseram não ao pecado, homens que venceram a tentação, e o Senhor quer levantar hoje aqui, a tua fé, para você parar de pecar, para você parar de conviver né, com as coisinhas desse mundo. Aí o Senhor começou a me levar para a palavra. E lá no livro de Esther, né? É engraçado como a gente já ouviu falar tanto de Esther, né? Tem algum Esther hoje aqui não? Sempre tem um Esther, né? Tem algum Esther? Não, né? Difícil não ter estéreo, né? A história de Esté você conhece bem, né? Agora eu quero destacar para vocês hoje a história de Vaste. Quem era Vaste? A esposa, a rainha da Pérsia. Hein? Olha só: toda aquela região rica lá, da Etiópia até a Pérsia. Estéreo, está lá no livro de Esté 1 e 2. Gente, ninguém conta essa história. Eu pelo menos não lembro da minha escola dominical. Lá moro não sei, moro lembra lá meu? A escola dominical naquelas épocas lá na nossa infância. E falar dessa, dessa rainha. rainha. Até como que eu amar, né? Mas é muito interessante a história de Vaste. Por quê? Porque o rei tava lá, tá? Açueiro, Ele tava lá com André. Toda a cúpula mundial da época. Três meses de festa, de bebedice, comemorando tá, as conquistas, a riqueza da Pérsia. E lá para o terceiro mês, já cheio do vinho, mourão, o rei açoeiro lá, influenciado lá pelos aqueles amiguinhos, né, ao redor, pega a esposa dele, a vaste, e pede para ela dançar para os homens. Aí, Jesus. A Vasco tinha que ir lá dançar para os homens. Mostrar o seu corpo para né, os líderes mundiais. O que, é que a Vast fez, Ana? É? Ela falou assim, de jeito nenhum. Ela falou assim, não. Fala não, menino. Não. A gente não escuta mais nada sobre a vaste, a não ser que ela perdeu né, a função dela de rainha, perdeu as mordomias dela de rainha, porque não obedeceu ao rei. O pessoal ficou preocupado, nem o que é que as nossas mulheres agora vão falar? A tua mulher agora não te obedece? Né, e saiu, perdeu o trono. Não escutamos mais nada falar dessa vaste, mas o fato é, meus amados... Que se ela não tivesse feito isso, Esther tá? não ia ter a chance dela de vir e de salvar o povo de Israel. Amém? Quantos já ouviram falar na festa do purim? Não é cafezinho purim, não. Como é que você gosta do café, Sueli? Purim, purim. Quantos já ouviram falar no purim? Estuda um pouquinho. Quando você vai, que quiser ir para o Google lá, em vez de ficar procurando as coisas que você não conhece e tal que vai confundir tua cabeça, procura lá as festas judaicas. Procura né? lá. Agora em março vai ter Purim, né? que nada mais é do que a comemoração anual que o povo de Israel faz dessa libertação que eles tiveram na época de Esther E quem mudou a história? Quem Deus usou para todo o processo? abaste que disse não ao pecado. Que disse não à sensualidade. Que disse não à lascívia. Sabe o que é, que é lascívia, amados? Tendência a desejos sexuais. Ela ia fazer do corpo dela, né? Aquelas danças lá, peças, tá, para despertar o desejo sexual dos homens se é lascívia, ela disse não a lascívia, aí queridos, eu quero dizer para vocês, que esse é o primeiro ponto que eu quero tocar hoje aqui, usando o exemplo de Vast. Deus, ele quer acabar no meio da igreja, com toda a lascívia, com toda a depravação, com toda a sensualidade, Romanos 8, 28, quem acha para mim ler, André que sabe de cor, Romanos 1.28, quem acha para mim? Eu levo o microfone, aqui na frente. Romanos 1.28. Está aí, Billy. 1.28. 1.28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas incríveis convenientes o mundo está assim né o mundo está assim aí lá em, em 2 Timóteo 3.8 fala o quê? e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés também esses resistiram à verdade são homens de todo corrompido na mente repobros quanto à fé repobros quanto à fé eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Queridos, répobos da fé, Répobros aqui, hoje é o cúmulo, é o absurdo de toda a lascivia, de toda a sensualidade, de toda a depravação. E, infelizmente, nós vemos acontecendo dentro da igreja. Pessoas que ainda têm deixado o passarinho fazer ninho nessa área de lascivia, que têm tornado rébobros na fé. E quanto Deus já nos deu o escape, é só dizer não ao pecado e dizer sim a Cristo. Pornografia. Guerra contra a alma. 1 Pedro 2.11 Amados, exóto como peregrinos e forasteiros que sois, peregrinos e forasteiros que sois, a vos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Fica longe delas. Fica longe delas, é o que a Bíblia fala. Eu estava ouvindo a pregação antiga do Billy Graham. E naquela época, 1900, e vovó mocinha lá, sei lá quando. Ele, quando ele falava desse tema, ele chegava a acusar um pouquinho a televisão já. E falava de alguns filmes pornográficos no cinema. Ai, se ele soubesse hoje! A facilidade que isso está! O que é que você tem feito quando ninguém vê? O que é que você tem visto com os seus olhos quando ninguém está te vendo? Pornografia pode ser vencida. Cristo em você te capacita a você colocar tudo na luz e você se livre desse vício de estar tá acessando a internet para ver pornografia, lascivia, sensualidade, depravação. Como você quer? crescer mais na fé, como você quer orar pelos enfermos e eles serem curados como você quer orar pelos mortos e se citarem como você quer ver os grandes milagres de Deus como você quer andar sobre as águas, como você quer ver o mar vermelho se abrir os pães se multiplicarem, os peixinhos se você não sabe o beabá da fé perdão a generosidade o andar na luz o vencer o pecado um outro exemplo da bíblia que eu quero colocar é Daniel historinha do Daniel, Beninho Daniel 1.8 fala o que? resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei queridos o Daniel foi, né, foi levado cativo lá para o Nabucodonosor, na Babilônia. sei quantas semanas de viagem. Tá? Longe da terra dele. Tá? Nabucodonosor, então, começou a querer usar alguns jovens que ele sabia, que eram inteligentes, que eram bem preparados. Tinham feito né? Só jovens de primeira qualidade. Né? Ele falou, cara, vamos aproveitar esses jovens aqui. E botou na frente de Daniel o quê? o melhor da cumilança, o vinho, as finas iguarias, e Daniel fez o que? Fábio, resolveu firmemente, não se contaminar, com as finas iguarias do rei, Daniel disse não aos prazeres, não às finas iguarias, não ao vinho, e disse sim, a Cristo, disse sim, ao Nosso Senhor, e quando foi jogado nas covas dos leões, Beninho, Isabela, quando foi jogado na cova dos leões, toda aquela situação, ele, soube, tranquilamente, escolher, porque aqui ele já tinha escolhido, não tinha ninguém vendo Daniel, Bebe um vinhozinho, não tem ninguém olhando, Joilson. Come aqui esse porquinho, essa guloseima, esse assado. Não tem ninguém vendo. Você está tão longe de Jerusalém. Esquece os princípios de teus pais. Lucas 21, 34, vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Outro exemplo clássico né, que não pode deixar de falar, em terceiro lugar, é José. Né? Todos conhecem a história de José, está ali em Gênesis 39, quem nunca leu? Ai José, era tão formoso, foi crescendo ali, Potifar coloca ele na casa dele, confia a ele todos os seus bens, Aí vem a esposa de Potifar, né, e vê José, e começa a se sentir atraída por ele. E ela vai e prepara todo o esquema, tá, e tenta seduzir José. José, não tem ninguém vendo, o esquema está montado aproveita, e José, no coração dele, ele falou o quê? Potifar me deu tudo para eu administrar, menos a mulher dele, <risos> me casa é tua casa, me carro é tu carro, mas minha esposa é minha esposa, hein? não farei isso, a mulher fez o quê? O que, é que a mulher de Potifar fez? Agarrou José, José correu, Saiu fora, gente. Tem, tem lugar na Bíblia que fala tá que a gente tem que resistir, tá? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas tem coisa que fala que tem que fugir, né? Então, o que, é que você tem que fazer com as paixões da mocidade? Resistir, fugir. Jo, José fez o que se mandou correndo, ela ficou com a túnica dele, grit, gritou para os guardas. Ela dizendo que ele que estava querendo violentar ela e, e lavar José de novo para a cadeia. Mas por essa atitude dele, de ter falado não para o pecado, tá, e ter falado sim para Cristo, mudou a história. Depois, não apenas de Potifar, como ele era antes, mas agora de todo o Egito, tá, ele foi o governador. E vocês conhecem bem a história. Amém, queridos? Não podemos deixar de falar desse exemplo de José. 1 Timóteo 5,22, Billy. 1 Timóteo 5,22. Não, não precisa não, só no finalzinho fala. Conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo puro. É possível isso, amados? É possível ser puro assim? Conserva-te mesmo puro. Né? Bem, humanamente é impossível, vocês sabem disso. Vocês estão nessa vida dele, vocês sabem. Mas Cristo em voz é a esperança da glória, amém, amados? Então só em Jesus é que nós conseguimos ter atitude dessa. Como a voz se teve, como o Davi, como Daniel, aqui nós lemos, como José, amém, amados? E quarto lugar aqui, eu queria falar também sobre o Moisés jovem. A gente quando fala de Moisés, né, parece Moisés velhinho lá, aquele Moisés barbudo, velhinho. Né? Mas eu quero falar aqui de um, de um Moisés, na, mais ou menos, devia ter mais ou menos uns 17, 18 anos. Isso está lá em... Hebreus 11, 24 Hebreus 11, 24 Pela fé Pela fé Pela fé Moisés Quando já homem feito Recusou ser chamado Filho da filha de faraó preferindo-se ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opóbro de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Provérbios 21, 17 fala, quem ama os prazeres empobrecerá. Segundo Timóteo 3, versículo 1, até o versículo 5. Sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto, entretanto o poder. Foge também destes, foge também deste agora gente, eu estou falando aqui dos prazeres tá? isso aí é diferente de alegria né? diferente de alegria então a gente tem que entender esse prazer aí que é o prazer do pecado né? que é uma coisa instantânea ali daquela hora e a alegria que o Senhor nos promete a alegria eterna e abundante, também. temos que saber distinguir isso tá certo? Eu não estou falando aqui dos esportes, né, de coisas que o Senhor coloca na nossa vida para a gente né, exercitar e para a gente né, ter esses nossos momentos. Não estou falando aqui da questão do sexo, que Deus criou o sexo para procriar a raça humana e para o nosso prazer, mas isso tudo dentro de um leito sem mácula, do matrimônio, tá certo? Mas todo mundo sabe o que, é que eu estou falando sobre depravação, sobre os réprobos da fé. Amém, queridos? Salmo 16, 11, fala assim. far me ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. Hã? Na tua presença há o quê? Abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Isso é o Nosso Senhor. Mesmo no sofrimento, mesmo na aflição, tem de bom ânimo a minha alegria é super abundante, amém? 1 Timóteo 6, 17 fala, Mando aos ricos desse mundo que não sejam ativos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente, abundantemente, abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, amém? É é o nosso Senhor, então, faça bem aqui a diferença dos prazeres e dessa alegria que nos está proposta. Amém, amados? Aleluia. E para terminar, queridos, a gente não poderia deixar de falar do nosso maior exemplo. Né? Quinto, aqui, e último, que é o nosso Jesus. Né? E lá em Mateus 4... Mostra que Jesus, ele passou por uma tentação e não foi nada fácil, né? A Bíblia nos fala que Jesus em tudo foi tentado. Olha aí. Jesus foi tentado a mentir? Hein? Foi ou não? Foi. Ele foi tentado a roubar? Foi. Foi tentado a duterar? Foi. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado. Mas ele pecou? Hein? Ele pecou? Depois você lá Mateus 4, a historinha de novo. Satanás ali. Como ele ficou firme, como confrontou com a palavra e como venceu. Então quer vencer o pecado? Quer chegar nesse patamar de fé? Que vai vencer as tentações? Ah, os não paro de pensar, ninguém pode impedir você de pensar. É o passarinho voando. Ai, meus pensamentos. Tá Coloca na luz, como é que é a frasezinha famosa? Quem confessa a intenção evita a ação. Então, se você quer pegar todos esses exemplos, culminando aqui com o exemplo de Jesus, e vencer, olha de cara para o diabo, resiste ele pela palavra pelo Espírito Santo pela vontade de Deus e diga não ao pecado e diga sim a Cristo amém queridos? diga não ao pecado e diga sim a Cristo e maior que está dentro de você do que está no mundo Jesus fez tudo o que ele fez, todo o sofrimento dele tudo o que ele passou foi para te capacitar hoje para vencer o pecado, para vencer as tentações, e para viver uma vida que vai mudar a história dessa nação, dessa cidade, dessa igreja, da tua família. Então, quando você estiver diante lá da pornografia, quando você estiver diante da sensualidade, a tá, renova a tua mente pela palavra, amém? fizeram uma pesquisa maluca aí, eu não sei muito bem a veracidade dessas coisas, mas eu vi isso que fizeram no meio dos irmãos aí uma pesquisa de pessoas que foram livres de, do vice da pornografia e disse que quando esses irmãos começaram a criar um costume de ler a Bíblia pelo menos quatro vezes por semana que diminuiu em 61% os casos de pessoas escravizadas pela pornografia. Então, tem cura, cara. Amém, amados? Tem cura, tem poder. O Senhor já providenciou. Renova a tua mente com a palavra de Deus, fé vem por ouvir e ouvir a palavra, uma fé operante, uma fé que crê, mas que está em movimento, que está agindo, que está tomando atitude, eu não preciso de mais ninguém, esse grupo aqui, se cada um se levantar nesse nível de santidade, nós vamos mudar esse mundo. Alguns creram, outros não? Esse grupo que está aqui, se todo mundo chegar hoje e falar assim, Jesus, eu decido dizer sim a Cristo e não ao pecado, e começar a agir, e quando, e quando, e quando começar a dar umas vaciladas, confesso: Eli, socorro, de novo vacilei. Vem cá, vamos orar. Leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes? não leu? vamos ler, vamos lá junto, vamos tá lá. então, a lavagem pela palavra fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus diariamente amém queridos? e você vai ver o que? você vai ver a vitória essa é a fé operante que foi destacada lá em Tessalônica, e essa é a fé operante que o Senhor quer destacar aqui nessa igreja amém? uma fé que as pessoas vão ver, caramba uma igreja que vive por fé Amém? Vamos ficar de pé.